0: En el capítulo 10, o sea, el anterior, Pablo estaba defendiendo su autoridad como, como apóstol y, bueno, está desafiando a los corintios en, en estas cosas. Pablo no se sentía tan cómodo con hablar de sí mismo, eh, pero lo veía necesario por las cosas que estaban pasando. Otra vez, lo he insistido mucho, pero es más importante. A lo que a Pablo le interesaba era el crecimiento de los corintios, lo que, lo que él quería era que ellos confiaran en Cristo, caminaran con Cristo y, y entonces cuando lo descalificaban a él, eh, no era un problema de ego, no era un problema de que se sentía ofendido o alguna cosa así, sino que al descalificar el carácter de Pablo había cosas que descalificaban del carácter de Cristo. Al, al, al rechazar a Pablo, su ministerio, estaban rechazando también el mensaje del Evangelio que él les había llevado. Esto era lo que a Pablo le, le importaba. Y entonces, por eso dice lo que dice al abrir el capítulo 11, vamos a leer versículos 1 al 3, dice, «Espero que toleren un poco más de mis tonterías, por favor, ténganme paciencia, pues lo celo con el celo de Dios mismo» los prometí como una novia pura a, a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Pablo dice esto de tonterías, no porque no tenga sentido lo que dice, sino que, como que Pablo dice, es que no quisiera tener que defenderme porque estamos teniendo esta conversación. Es más, una tontería perder el tiempo en esto. Probablemente alguna cosa como esta. Y les estoy diciendo, hermanos, escúcheme un poquito más. Yo sé que no es el tema más agradable en esta carta. Eh, hay cosas que les tengo que decir. Eh, creo que está hablando de algo como, como eso. Y les dice, tenganme paciencia. Pues yo los celo. Uh, por lo general, los celos son algo negativo pecaminoso si sí, sí hay pecado en, lo, en, en los celos, es obvio que en una relación, vamos a hablar en particular de pareja, pero puede suceder de amigos también, o celos entre la iglesia, es algo que, que, que no viene de Dios, definitivamente es, es pecado, es algo que, que Dios no quiere, es insano, produce problemas, eh, la fuente eh, tiene alguna falla y algo está sucediendo, pero hay un celo que es correcto, no todos los celos, no todo el tipo de celo es pecado y ofensivo para, para Dios, no todo el tipo de celo es dañino. Y Pablo está diciendo que hay un celo como el de Dios, o sea, un celo de Dios mismo, un, un deseo de tenernos cerca, de, de, de tenernos para Él, de, de, de estar en esa cercanía, en esa comunión, en una relación estrecha, ese, ese es el celo del que está hablando Pablo, que Dios tiene, eh, es el interés de Dios que tengamos esa, esa comunión, ese es el celo del que está hablando Pablo, que él siente o tiene en cuanto a, a los corintios, quiere, uh, quiere que ellos caminen con Dios, Pablo lo que siente no es envidia y no es ese otro tipo de celos de mm, pues ya los prefieren a esos apóstoles, porque todo este capítulo uh, va, va a hablar un poco más claro de esos falsos apóstoles que ya habíamos mencionado anteriormente en, en esta carta, eh, no está sintiendo envidia de que están escuchando a otra persona, no son celos o una competencia en cuanto al ministerio o, o, o porque ellos son oradores expertos y él no tanto, ahorita vamos a hablar sobre eso también, es un celo por, es un celo correcto, es un celo por las cosas de Dios, por el reino de Dios, es un celo para que ellos caminen, confíen en el, en el Señor, eh, eso es lo que le preocupa a Pablo y por eso le dije: paciencia, de verdad, todo esto es porque quiero lo mejor para ustedes. Y uh, las intenciones de, de Pablo, de verdad, Dios, Dios había hecho algo maravilloso en el corazón de Pablo porque no, no tenía ningún interés personal. Y yo creo que lo había demostrado bastante de muchas maneras y al final de este capítulo va a mencionar todo lo que ha padecido no para echarles en cara lo que, ha, lo que ha tenido que sufrir por causa de ellos, sino para demostrarles que de verdad lo que hace por ellos en su ministerio, todo lo que ha sufrido es por amor, es por interés, es, es porque es algo que Dios había puesto en su corazón, ese celo del que está hablando. Y dice, tengo, te, tengo ese celo porque tengo miedo de que ustedes sean engañados. Así como Eva fue engañada. Esto era lo que le preocupaba a Pablo. No es que escucharan otra vez de otra persona, eso está perfecto. Para Pablo probablemente hubiera sido muchísimo mejor y no era el único apóstol. Pablo lo sabía bien, era, él, él dice: Soy el último de los apóstoles, pero había otros. Estaban Pedro y Juan y bueno, todos los demás, ¿no? Eh, eh, había líderes en la iglesia. Pablo no tenía ningún problema con eso, no era que escucharan. Eh, en la primera carta a los corintios también les habla, menciona de, de Apolos y de otros, no es eso el asunto, sino que sean engañados porque el mensaje que están escuchando los corintios es peligroso. Y luego hace esta referencia al jardín del Edén, que continuamente regresamos a, a esta historia, a esto que sucedió eh, allí en el huerto del Edén, la serpiente engañó a Eva. Ella sabía lo que Dios había dicho, ella tenía una relación con Dios, ella entendía lo que Dios les había dado, lo que Dios les había pedido y podía disfrutar de todo esto, pero luego en estos argumentos, la semana pasada hablábamos de esto, en de los argumentos de la, de la lucha que sucede en la mente, lo que pensamos termina desembocando en, en muchísimas cosas y Eva empezó a cuestionar por el engaño de la serpiente el carácter de Dios, la verdad de Dios. Eso es lo que le preocupa a Pablo que suceda con los corintios, que no les vaya a pasar lo mismo, que no vayan a dudar de lo que Dios dijo, de lo que Dios es, de lo que Dios tiene planeado, de la bondad del Señor, de la misericordia de Dios, de la, de la gracia que hay en el Señor. Y eh, Adán y Eva tenían algo muy especial cuando estaban ahí en el jardín del Edén con, con Dios, tenían una, una, una relación que no estaba estorbada por el pecado, o sea, no, no había esa separación entre Dios y los seres humanos, era algo único, era algo diferente, algo eh, hermoso, algo que no, que no tenía, uh, no, 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 sé, no sé ni siquiera cómo expresar lo que ellos tenían, o sea, caminaban con Dios en el huerto, lo, lo escuchaban ahí, venía, hablaba con ellos eh, y esta relación estaba basada también en, en la confianza, ellos tenían que confiar en Dios, la idea no era que siguieran todas las reglas, un mandamiento les, les, les dijo de lo que no debían hacer y otro de, la, de las cosas que tenían que hacer, pero el punto era que confiaran en Dios, en lo que Él decía, en quién era Él, en esa relación eh, tan cercana que tenían, era una dependencia, confíen en mí, yo les, yo les voy a indicar lo que sigue y esto es lo que no deberían de hacer, uh, ese era el asunto, que confiaran y luego no lo hicieron. Porque hablando de este engaño, Eva pensó que sí había algo mejor, que había una mejor manera de vivir y de hacer las, las cosas. Y la serpiente les dice, es que ustedes lo podrían hacer, si no mejor, cuando menos igual que Dios. No necesitan a Dios. Ustedes van a poder decidir, van a poder establecer lo que es lo bueno y lo malo, sin la necesidad de Dios. No van a necesitar que Él les diga. Uh, entonces van a ser como Dios, ya no les hace falta, no tienen que confiar en Él, no tienen que escuchar de Él para, para, para caminar, ustedes van a poder decidirlo, van a poder ser independientes y Eva escuchó esto, fue engañada y bueno, terminaron haciendo lo que ahora vivimos uh, y Pablo le dice, hermanos, tengo miedo, eso es lo que me preocupa con ustedes. Tengo miedo que ustedes también sean llevados a una vida lejos de la gracia del Señor, a una vida donde ya no están en una relación con Dios, donde ya no dependen de, de escuchar de Dios, de conocer a Dios, simplemente tienen que hacer cosas lejos de la gracia. Engañados por algo atractivo, eso fue, eso fue lo que pasó en el Jardín del Edén. No fue un, la maldad no fue presentada descaradamente, delante de ellos, estaba mezclado con lo que Dios había dicho y, y se veía como algo bueno, el fruto era deseable para comer, pero, pero lo que había detrás de eso era lo, lo atractivo, podemos ser como Dios, no vamos a necesitar a Dios, no tenemos que escuchar a Dios, no tenemos que esperar a que Dios nos guíe, simplemente podemos decidir lo que está bueno, lo que es malo, era algo atractivo, pero el camino... Y Dios se, lo, se los había dicho de una manera bastante clara, era un camino de muerte. Y fueron engañados. Hermanos, a veces lo malo no es tan obvio, si no ponemos a, a atención. Y, y yo creo que ese va a ser un, un tema que, que continúa en el resto del capítulo por este asunto de los falsos apóstoles. Y luego Pablo a, empieza a hablar sobre eso, versículo 4. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un Espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un Evangelio diferente del que creyeron. Pablo tiene un reclamo contra ellos. Les dice, si escucharan a otro maestro, a otro apóstol, a otra persona que les hablara de Cristo, ¡qué bueno! En una ocasión... Eh, a, a, a alguien le había mencionado a Pablo que había gente que predicaba a Cristo por malas intenciones. Y Pablo dice: Están predicando a Cristo. O sea, como quiera, están hablando de Cristo. Eso es lo que me importa. Si tienen celos en su corazón, si tienen unas intenciones no tan correctas, Dios va a lidiar con ellos. Pero están hablando de Cristo, están presentando el Evangelio. Aquí la preocupación de Pablo es que era otro mensaje el que los corintios estaban escuchando. Y el reclamo es: Lo escuchan de buena gana. Ya una vez Pablo les había escrito a los corintios para decirles eh, que se jactaban en, en, en esta supuesta gracia que ellos tenían. Primera Corintios 5, cuando había un asunto de inmoralidad tan grave en la iglesia y los corintios estaban pensando que expresaban amor. No, es que aquí no juzgamos, aquí eh, todo se trata de la gracia del Señor. Y Pablo les dice, se, se están jactando de algo que no deberían, algo así estaba pasando aquí. Esto que estaban aguantando de buena gana, aunque fuera otro mensaje, no era gracia. Eh, y Pablo le, 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 les está diciendo, hermanos, es que están recibiendo esto, lo están escuchando y lo están adoptando también como verdad. Si se sientan bajo estas falsas enseñanzas, tarde o temprano van a creer lo que, lo que les están diciendo. Van a empezar a ser confundidos con el mensaje del evangelio, tanto así que aunque les hablen de otro evangelio, lo están recibiendo y de muy buena gana. No lo están filtrando y dicen, ay, qué bonito habla este señor y qué padre mensaje y estuvo muy bueno y eh, habla súper bien y los dones que tiene para, para comunicar y todo esto era lo que estaba sucediendo con los corintios. Llegaron demasiado lejos porque ya les estaban predicando a otro Jesús, otro Cristo, otro mensaje, algo muy distinto a lo que habían recibido, a lo que ellos habían creído que Pablo les había presentado hacía varios años uh, atrás. Yo, yo creo que este problema de los Corintios no es, o sea, no está en el pasado. Eh, yo creo que a veces la iglesia fallamos en escuchar de muy buena gana lo que sea, igual que los Corintios. Así como dice, soportamos de buena gana lo que cualquiera diga aunque nos prediquen a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente al que recibimos, o un evangelio diferente al que creímos cuando venimos por primera vez al Señor. Sin filtro. El internet es una bendición, pero también literal hay de todo, o sea, de todo. Puedes acceder a escuchar a los mejores predicadores, a los que enseñan la verdad, a los más preparados, a los más populares, a los más famosos, a los más carismáticos, a los mejores vestidos, a los que tienen más presupuesto y a los que enseñan mentiras. O sea, todo está ahí disponible. No hay filtro. O sea, tú, tú buscas un, un versículo, un pasaje y te va a aparecer lo que todos hablan sobre eso. No importa de qué doctrina, de qué corriente, de qué denominación venga. Uh, y esto aplica no solamente en la iglesia, por supuesto, Tú buscas problemas de salud y vas a encontrar todas las opiniones. Es mala idea buscar síntomas en, en, en Internet. Buscas de creencia de los hijos y vas a encontrar todas las, las perspectivas. Pero hablando de, del mensaje para la iglesia, hay de todo en Internet. Y no siempre es tan obvia la diferencia. Si no estamos caminando cerca del Señor, si no conocemos la palabra de Dios, si no ponemos atención, si no nos importa qué es lo que Dios dice, si no conocemos quién es nuestro Señor, no vamos a distinguir, como le está pasando a los corintios, si el mensaje que se está diciendo es de parte de Dios o no, así como los corintios, sin filtros, todo de muy buena gana, sin analizar, sin pensar si lo que está diciendo lo dice la Biblia tan siquiera, si es eso lo que Dios dice, si es consistente con el carácter de Dios, predican a Jesús, a lo mejor alguien puede tener esa objeción, pero ¿cuál Jesús? ¿Cuál Dios? Tal vez no están hablando del mismo, tal vez no es el mismo evangelio, porque yo lo he visto, hay gente que sí habla de la palabra de Dios, si sí mencionan el evangelio, algunos sí usan algunos versículos, pero ¿cuál es el mensaje que están comunicando? ¿Quién es magnificado en, en, en esas enseñanzas, en esas imágenes con frases, en esos videos, en esos podcasts, ¿quién es magnificado? ¿Cristo y su obra o el hombre? Las personas. Se trata de mí y yo soy el de, de, de quien gira alrededor todo ese mensaje, se trata de que yo le eche ganas, se trata de que yo logre cosas, de que yo tenga más cosas, de que yo alcance mis sueños o quien resalta es Cristo y lo que Cristo hizo y su persona y de Dios y su palabra, su voluntad. Me acerca más a confiar en Dios, a depender de Dios, a conocer a Dios o, o es un mensaje que me hace sentir bien conmigo mismo y me hace sentido con lo que pienso o con lo que me dijeron o con lo, o con lo que quiero escuchar. Esto era lo que le estaba pasando a los corintios. Había varias cosas, había muchas... Eh, corrientes que se infiltraron, no tardaron nada, allí en la carta de, pero en el libro de los hechos, Pablo les es, en el capítulo 20 les dice, o sea, ni siquiera me voy a terminar de ir cuando van a venir los lobos rapaces, inmediatamente o sea, no es como que bueno, va a pasar algún tiempo, no era algo que iba a suceder tan pronto me vaya yo de aquí y no esté yo para confrontar la otra enseñanza va a venir inmediatamente una incorrecta, y no fue una eran muchísimas los corintios estaban en medio de, de un mundo donde eh, la comunicación llegaba, era una ciudad importante, era una ciudad comercial, era una ciudad próspera, había de todo tipo de pensamientos, de corrientes, están en el Imperio Romano, entonces tenían acceso a, a, a muchas filosofías. En la iglesia todo estaba luchando por entrar, diferentes corrientes, diferentes doctrinas y Pablo les dice, hermanos, están oyendo todo de buena gana sin pensar en lo que están oyendo, sin considerar, se me hace que eso no es lo que Dios piensa. Yo no sé si, o sea, suena bastante bien. Hermanos, yo he oído cosas de predicadores que suenan bastante bien, que me gustaría que fueran ciertas, que las quiero para mí, claro que sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y si no pensamos tan siquiera, Dios, esto es lo que tú estás diciendo, esto es lo que tú piensas, esto es lo que está en tu corazón. Era lo que estaba sucediendo a los corintios, de buena gana lo que fuera aunque ya era otro evangelio aunque ya era muy diferente a como habían comenzado pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas a ustedes de todas las maneras posibles el problema con estos falsos apóstoles es que eran muy buenos o sea, ese era el problema era atractivo escucharlos sabían hablar, era gente entrenada para hablar, tenían mucho carisma tenían bastantes dones, o sea, naturales y, y adquiridos, tenían recursos, entonces tenían una plataforma y se veían, o sea, en su persona, que era, Pablo había hablado de esto antes, se vestían bastante bien, entonces tenían, no sé si llamarlo ministerios, pero su operación era bastante grande, era muy eficiente, buenos para hablar, carismáticos, sabían manejar a las audiencias y… En este tiempo, una persona que pudiera hacer esto iba a tener la atención de quien fuera. La, eh, en, en el Imperio Romano así funcionaban las, las cosas. Eh, la gente iba a escuchar lo nuevo, lo, la, la nueva enseñanza, la nueva eh, la manera de, de pensar y de, de ver la vida. Y, de, y Pablo, uh, Pablo no tanto. Es decir, Pablo tenía conocimiento y aquí lo está afirmando y lo sabemos, pero no estaba entrenado en esa retórica moderna que los corintios querían escuchar. No hablaba igual que ellos, no decía las mismas palabras, no tenía el mismo estilo para comunicar, no se veía como ellos. Eh, y estos superapóstoles funcionaban de acuerdo a lo que la cultura eh, pedía y admiraba y deseaba. Pablo no, entonces Pablo no se veía como ellos. Y esto era usado en su contra, por los apóstoles falsos y por la iglesia, de, por los cristianos. Lo descartaban por lo mismo, pero Pablo no se sentía menos que ellos, para nada. Tenía temor que los corintios siguieran considerando las apariencias, lo superficial, el talento, los dones, el carisma, porque era algo que tenía fascinados a los corintios. Es que habla bien padre, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es su mensaje? Pues, seguían lo que la gente seguía, eso era lo que estaba pasando con los corintios, no consideraban ni el contenido del mensaje ni el carácter del mensajero y otra vez y lo habíamos hablado la semana pasada, están viendo lo que el hombre ve, no lo que Dios ve. Están pensando de una manera bastante superficial, se acomodaba a sus gustos, se veía como un mensaje adaptado a sus necesidades, a su cultura, algo que se tenía que actualizar, bueno, pues ya lo, ya lo tenían. Y este era un punto importante. Al ver ellos lo que no deberían estar viendo, estaban rechazando algunos aspectos del carácter de Cristo, porque al decir, es que Pablo pues no se ve tan importante ni se viste como alguien que Dios ha bendecido se acuerdan que les di una les leí una descripción de Pablo o sea su aspecto físico era pues no era alguien agradable no era alguien atractivo y luego sin la retórica de de los grandes apóstoles uh, como que decían es que Dios no hace eso y entonces Cristo dónde queda cuando Cristo se manifestó de la manera más humilde y dice, dice el libro de Isaías que no, no había atractivo en su apariencia. O sea, no había nada en él físico que nos hiciera desearlo. Era bastante común. Varias veces vemos que el Señor se desapareció entre la multitud. O sea, no lo reconocías. No era alguien que se destacaba entre la gente, ni por su manera de vestir, ni por su físico, ni por... O sea, se, se, se perdía, era como cualquier otra persona. Entonces, al, al, al decir es que lo que Dios hace es algo grande, es algo que se ve bien, es algo que se nota, estaban eh, implícitamente rechazando lo que Dios había hecho en la persona de Cristo. Y Pablo compartía en, en ese sentido con, con Cristo, era una persona sencilla, que no llamaba mucho la atención, no era espectacular en, en cómo se veía ni en cómo hablaba. Eso era lo que le pesaba a, a, a Pablo. Pablo están rechazando lo que Dios hace, lo que Dios hizo en Cristo o sea, el Señor despojándose, siendo igual a Dios y viniendo de esta manera tan humilde lavándole los pies a los discípulos, tirado en el suelo eso no, es, no llama la atención, eso no es el liderazgo que se promueve, ni, ni que promovían estas personas ni, ni ahora, eso no se ve como los grandes líderes que queremos seguir, eso no se ve como un león li guiando leones y separándose es otra cosa es lo que Dios hace, es lo que Dios quiere, es lo que Dios expresó en la persona de Jesucristo, humillado. Y Pablo hizo lo mismo, se humilló para servir a los corintios. A mí me, me duele mucho aceptar que la iglesia cristiana está padeciendo de lo mismo, está siendo engañada en las mismas áreas, ni siquiera se requieren de trucos nuevos. Es lo mismo que estoy diciendo a los corintios, está pasando ahora y ha pasado probablemente siempre ¿qué era lo que estaban enseñando estos falsos apóstoles? bueno hay muchas corrientes, muchas doctrinas que había infiltradas en la iglesia pero en, en este caso en, en particular hay dos posibles respuestas una es que estaban a, a, había algunos eh, judíos que estaban enseñando una vida cristiana que regresaba a la, a la ley de, de Moisés o sea, sí Cristo, pero uh, la ley. Salvos por gracia, vida por la ley. Los peros uh, eran ciertos maestros judíos que habían venido después de, de, de Pablo y lo que hacían, estaban acostumbrados a hacer era poner a la gente en, en una esclavitud de, de legalismo. Uh, y conociendo a Pablo, como lo conocemos por su mensaje en la, en la Biblia, el énfasis de su ministerio es la gracia de Dios, es, es otra cosa. Entonces, había gente que no soportaba ese mensaje de gracia que Pablo estaba predicando. Les preocupaba, les daba temor que se fuera a descontrolar la situación. Entonces, estaban tratando de desacreditar a Pablo y con él su mensaje y con él el evangelio y buscaban otra vez poner a la iglesia cristiana bajo el yugo del legalismo no puede ser cristiano, uh, o sea, sí Cristo, gracias a Dios por Cristo, no salvos por la gracia, pero eh, tiene que haber circuncisión y tiene que ser obediente a la ley de Moisés, cumplirla toda otra vez. Entonces, se promovía una justicia por medio de, de obras, donde la obediencia era lo más importante, las reglas, lo que un cristiano puede hacer y lo que no puede hacer. Y Pablo pues, rechazaba todo esto y decía, hermanos, ¿por, ¿por qué? cuando les escribió a los, a los gálatas, les dice lo mismo, dice, hermanos, ¿quién nos engañó? ¿Quién nos engañó para regresar a, a, a donde estaban antes? Es una esclavitud, pero está peor, porque ya conocieron la, la libertad. Y entonces, estos hombres decían, nosotros sí somos los verdaderos judíos, somos los verdaderos ministros, somos los verdaderos hijos de Dios, los que sí sabemos el camino de Dios, porque aquí está la ley de Dios, es la palabra de Dios y ahora en Cristo la vamos a vivir de esta manera y Pablo, pues no era eso y dicen, Pablo no es, ni siquiera es judío algunos decían uh, el problema es que estos superapóstoles estaban dominando a la gente ejerciendo una autoridad, un, un control eh, y como eran los especiales, la gente los quería oír pues los estaban escuchando, los estaban siguiendo había un énfasis también en la imagen, en las apariencias, en lo externo eh, y, y casi siempre se, se combinan estas cosas de la apariencia y lo externo con, con un, una manera autoritaria de hacer las, las cosas. Eh, como lo mencioné, en la Carta a los Gálatas sucede algo parecido. Otra posibilidad era que estos falsos apóstoles estaban enfocados en una vida triunfal que despreciaba todo lo que pareciera una condición humilde, o sea, otra vez las apariencias, el éxito eh, y, y los cristianos en Corinto fueron desafiados por este engaño de como este triunfalismo uh, que estaba envuelto en una verdad. Otra vez, así como como lo mencionaba de, de la serpiente en el Edén, había algo de verdad en eso, pero luego era estirado, era distorsionado. Entonces, sí tenemos una vida triunfante en Cristo. Pablo mismo lo, lo enseña, pero el resultado de esta doctrina era una perspectiva muy terrenal, muy material, totalmente mundana. Eh, por vida triunfante y vida victoriosa hablaban de salud, buenas relaciones, bienes, riquezas, prosperidad, abundancia, todo aquí en la tierra. Y entonces estos falsos apóstoles estaban enseñando una vida cristiana legalista o una vida cristiana material y humanista. Y Probablemente había de las dos. Lo curioso es que parece que estoy describiendo la situación actual. Lo mismo que, que estamos viendo hoy estaba pasando en ese, en ese tiempo. Versículo 7. ¿Estaba equivocado cuando me humillé y lo sonreí al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio? Aprendí algo en, en, en estos días de estar estudiando esto. En esta cultura... Pues había mucha gente, ¿no? Oradores se presentaban en las plazas. Había estos lugares especiales, ¿no? Estos teatros para dedicados para donde la gente venía y hacía su discurso. Si un orador no aceptaba dinero es porque era muy malo o porque era amateur. O sea, era como que no valía el dinero que se le pagaba. Entonces, al Pablo no aceptar Apoyo económico de los corintios en la cultura en la que estaban era como decir es que no soy tan bueno, no tengo nada digno de escuchar o mi mensaje es de segunda categoría o apenas estoy aprendiendo alguna alguna cosa así, entonces podemos ver que era bastante humillante para Pablo eh, que sabía lo que los corintios estaban pensando de él si no acepta la ofrenda que le queremos dar, si no lo estamos apoyando nosotros para su ministerio, probablemente no vale la pena ni siquiera escucharlo, es de segunda categoría, no sabe tanto, todo esto. Y Pablo, ahí lo dice, me humillé para honrarlos. Otra vez vemos el carácter de, de Cristo, es lo mismo que hizo Jesús, se humilló a sí mismo para servirnos, para darnos vida, para todo esto que, que vemos descrito de, de en la persona expresado, perdón, en la persona de Cristo, Pablo quería presentarles algo diferente, no es que no había aceptado el dinero porque él pensara que su mensaje no valiera la pena, no es que no quería ser apoyado por los corintios porque estaba pensando que pues, en lo que aprendía o él no había estudiado como esas otras personas, no, Pablo quería mostrarles el camino de Cristo, otra cosa distinta, no quería hacerles carga, no quería hacerles tropiezo, no quería que los corintios dijeran, están estos apóstoles y está Pablo, entonces pues son la, la misma cosa. Pablo se quería diferenciar de ellos y, y, y al no aceptar el dinero, aceptaba la humillación de lo que la gente iba a pensar de él. Pero Pablo estaba tomando la actitud de Cristo, humillándose, sirviéndolos, amándolos, aunque lo despreciaran, aunque lo rechazaran, aunque lo criticaran. Eh, eh, eso era, ese es el carácter del, del Señor, ese es el, el Espíritu de Dios. Está en nosotros también. Versículos 8 y 9. Les robé, dice entre comillas, a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Pablo sufrió escasez. Y estaba dispuesto a hacerlo y de buena gana. Pero, hermanos, pues tiene que comer. O sea, alguien tenía que sostenerlo. Estaba dispuesto a sufrir lo que fuera y lo hizo. Pero alguien tenía que aportar para su sostén. Y Pablo no quería tomarlo de los corintios para no serles de tropiezo, que no pensaran que su mensaje y su persona y su carácter era lo mismo que estos otros apóstoles pero pues alguien tenía que sostener la obra. Y, y Pablo les dice, en, es como si les hubiera robado a otros, porque pues no me morí de hambre y ustedes no me dieron para eso, a, a, a alguien de otra iglesia me estuvo sosteniendo. Entonces Pablo dice, es como, por eso lo pone como entre comillas, no eh, tomé algo que no era para esto, porque ustedes deberían de apoyarme, ustedes deberían sostenerme, eso es lo justo, eso es lo correcto, pero alguien más lo está haciendo con tal de que yo pueda compartir el mensaje del evangelio y los hermanos en Macedonia no estaban pensando oye pues si los corintios tienen bastante más dinero que nosotros ¿por qué no lo soportan ellos? ¿por qué no lo sostienen eh, los corintios? Pablo está allá o sea ya no está sirviéndonos a nosotros pero bueno esa es la generosidad de la que estuvimos hablando hace unos fines de semana es, es, es lo que Dios hace en nosotros yo quiero apoyar la obra de Dios Pablo ya nos bendijo, ya estuvo con nosotros, ya nos enseñó, nos disipuló, fundó esta iglesia y lo está haciendo con otros hermanos, vamos a apoyar esa causa. Eso era lo que estaba pasando con los hermanos de Macedonia. Y Pablo les dice esto para que sepan la razón, no es porque yo me sintiera menos, no es porque el mensaje que traigo es menor, es para servirlos a ustedes porque los amo. Y se los dice aquí en el versículo 10 y 11. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios sabe que sí. Pablo sufrió bastante en su ministerio, en su vida de servicio. Y lo hizo de buena gana, y lo hizo con gozo, y lo hizo con paz, y lo hizo confiando en el Señor, por amor a Cristo y por amor a la gente. Hermanos, esto... Esto no es humano. Esto no es normal. Lo que es normal en el mundo es lo que leemos en todas partes. Trata, depende de cómo te traten. Y hay gente que se siente muy orgullosa de esto. Yo, yo no, no soy mala persona, es que depende de cómo me trates. Pues bueno, para alguien que no está en Cristo se me hace inaceptable, pero pues ¿qué otra cosa van a hacer? Pero para un cristiano hablar así y decirlo con jactancia, voy a tratar depende de cómo me traten, voy a estar donde me quieran, voy a estar donde me cuiden, voy a servir cuando me sirvan, voy a amar donde me amen, eso, es, eso no es lo que dijo el Señor, ese no es el carácter de Cristo y ya lo habíamos mencionado antes de, de, de Pablo él sirvió donde lo rechazaron donde no lo querían, donde lo criticaron donde se reían hasta de su aspecto físico algunos, no todos pero Pablo de verdad tenía un amor sobrenatural por los hermanos en Corinto, qué necesidad de regresar a, a, a lidiar con esas cosas hermanos, de verdad, ¿cuál necesidad? pues bueno, sí tenía una era una carga en su corazón que amaba a los corintios, que el amor de Dios no, o sea, no lo podía contener y pues, Dios quiere que lo sirva quiero servir a Dios y si ese es el costo lo voy a hacer y si no confían en mí, pues bueno espero que puedan confiar en el Señor y ahí va otra vez y les escribe y los visita y los confronta por amor a ellos, versículos 12 al 15, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz, Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Estos apóstoles, en todo su trabajo por desacreditar a Pablo, también querían decir, nosotros hicimos un esfuerzo igual al de Pablo, cuando eran iglesias establecidas por él. Hermanos, esto no es tiempos antiguos solamente miren lo que dice estos versículos segunda de pedro capítulo 2 versículos 1 y 2 en israel también hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros maestros entre ustedes ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al señor quien los compró esto provocará su propia destrucción repentina Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Está hablando la iglesia cristiana. Entonces, esta es una advertencia real que deberíamos de, deberíamos de considerar lo que Dios está diciendo. Así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, lo encontramos todo el tiempo. Varios de los profetas de, de, del Señor sufrieron, fueron torturados, fueron asesinados porque había falsos profetas, porque había una situación y 40 profetas decían Dios está con nosotros, Dios nos da la victoria, sal a la guerra y el Señor te, te va a, a, a llevar a conquistar y un montón de cosas y había uno que decía Dios no dice eso perdón, yo sé que son mayoría, pero eso, eso es mentira, eh, eh, Dios está diciendo algo distinto y la gente quería escuchar a los falsos profetas, ¿por qué? porque ¿quién no quiere escuchar que todo va a salir bien? siempre, en todo momento, cuando Dios estaba diciendo otra cosa y Pablo dice, Pedro dice, así como hubo falsos profetas, va a haber falsos maestros y van a hacer exactamente lo mismo, van a engañar a la iglesia, no está hablando del mundo, no está hablando de la gente que no se congrega, no está hablando de los que no les interesa a Dios, está hablando de cristianos, de gente en las iglesias cristianas, que van a escuchar un mensaje que es atractivo, que es seductor y que de buena gana lo oyen y están dispuestos a poner su dinero allí, aunque le estén dando una bofetada. Pablo le escribió a Timoteo lo mismo, 1 Timoteo 3, versículos 1 al 13, no lo voy a leer todo, voy a brincar en esa sección. Pero lo pueden encontrar ahí para irlo leyendo. Primero Timoteo 3, versículos 1 hasta el 13, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Versículo 8, estos maestros, entre comillas, se oponen a la verdad, Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Más adelante, versículos 12 y 13, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Hermanos, esto está pasando ahorita, esto es algo que tenemos que poner atención ahora mismo, pero en estos días es peor señalar la herejía que enseñarla. O sea, se ve más mal decir que alguien está enseñando algo incorrecto que enseñarlo. Porque te ves intolerante, porque ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? En aras de tolerancia y de aceptación y este supuesto respeto, permitimos lo que sea. Pero a lo que le estaba pasando a los corintios, creemos que es amor, creemos que es gracia tolerar la falsa enseñanza el falso evangelio y nos ofende más que alguien hable en contra de eso y condenamos peor al que levante la mano para decir eso no es lo que dice la Biblia eso no es lo que dice el Señor eso no es gracia es más no sé siquiera si son nuestros hermanos algunos yo sé que estás algo muy, muy fuerte de decir pero voy a decir lo que Pablo dijo no es de sorprenderse que los que sirven a Satanás se disfrazen de siervos de justicia. O sea, hay unos que son siervos de Satanás. Hay gente en error. Gracias a Dios por su misericordia que nos va sacando del error a los que entendemos equivocadamente la palabra de Dios. Pero hay gente que no tiene errores honestos. Enseñan otra cosa. Creen otra cosa. Abusan de la iglesia como lobos, así como lo está diciendo Pablo y Pedro. Yo no sé si algunos son hermanos o no, no lo sé. ¿Cómo les vamos a decir falsos maestros? O lobos, si enseñan de la Biblia, si hablan de Jesús, si cantamos las mismas canciones, es más, cantamos sus canciones si son buenas personas, si hacen buenas obras. Pero Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces no debería ser ninguna sorpresa que los que sirven a Satanás se vean bastante bien, parezcan maestros legítimos. O sea, el mismo adversario puede pasar desapercibido, se puede ver bastante bien. Hay maldad que es muy obvia, y yo creo que si se nos presenta una tentación abierta o se nos enseña un mensaje directamente opuesto a lo que la Biblia enseña, pues no, no, no hay mucho que pensar, es fácil de rechazar. Pero hay otra maldad que no se ve como maldad, que lleva verdades en medio, que, que va, o sea, que, que está, es la verdad, pero torcida y, y distorsionada y, y mal utilizada. Parece algo bueno, parece algo justo, parece algo noble parece algo necesario, entonces si sí hay falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, falsos misioneros, que se disfrazan de apóstoles de Cristo pero que son obreros engañosos, hermanos y si no ponemos atención, vamos a ser arrastrados, podemos ser engañados, esta advertencia se repite varias veces a la iglesia yo no sé qué piensan algunos pastores o sea no han leído lo que habla en Ezequiel por ejemplo o lo que, o lo que la Biblia habla de los maestros y de los pastores no sé cómo no tiemblan pero hermanos también hay una responsabilidad en la iglesia que acepta lo que sea que no piensa, que no ora, que no conoce la Biblia, que no le importa lo que Dios dice. Ah, voy el domingo y escucho lo que sea o un mensaje en la semana. Si sí hay una responsabilidad en todos ustedes, hermanos, de escuchar y conocer la voz del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es algo que tenemos que aprender a hacer, escuchar la voz de Dios. Ese es Cristo, si es Dios el que está hablando, si es eso lo que Dios piensa, si sí, ese es el corazón de Dios en una comunión con Dios en una relación con Dios al conocer la palabra de Dios en oración por supuesto para que podamos distinguir cuando el mensaje que se habla en este púlpito o en el que sea saber si viene de parte de Dios y si sí es lo que dice la palabra de Dios dice Pablo que los deber eran más nobles porque escuchaban sus predicaciones y luego se iban a la casa y luego a ver si es cierto no, no estoy seguro si eso es lo que dice la Biblia, las escrituras, pues. Pero iban y lo revisaban, buscando, a ver si eso era lo que Dios estaba hablando. Hermanos, hay unos que son descarados. Los puedes detectar fácilmente. Y aún así, miles en sus congregaciones. Pero todo lo demás que es sutil, que es, pues no es tan malo. Es que, pues sí dice de repente algunas cosas, pero, híjole, hermanos, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Manténganse pegados al Señor, porque de otra manera, hay mucho riesgo para ustedes, para su familia, para sus hijos, los que vienen detrás de nosotros. Es una advertencia que deberíamos de tomarnos con mucha, mucha seriedad. Versículos 16, en adelante, dice, otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me avergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pablo dice, discúlpenme que les hable así, es una tontería, pero si el cargo del que se me acusa es que no fui tan duro para demandarlos, exprimirlos, abusarlos de su tiempo, de sus dones, sus recursos, si ese es de lo que se me acusa, entonces sí soy culpable. Hermanos, yo sí he visto cómo es más fácil que una persona sirva y viva una vida moral a base de temor, a base de manipulación, a base de, del control Uh, del abuso de la demanda uh, y, y, y luego la libertad como que ah ya si ya no lo tengo que hacer pues ya no lo hago es triste, es muy doloroso para mí ver eso que cuando alguien entiende no tengo que hacerlo no tengo que estar, no tengo que ir no tengo que dar, no tengo que servir no lo hago me da mucha tristeza pensar que así como los corintios prefieran que se les controle, que se les obligue, que se les coercione, que se les haga creer que van a perder su salvación o que no son tan cristianos si no hacen o dan. Qué tristeza que eso sea más aceptable, le dicen los corintios. Hermanos, ustedes hasta aceptan las bofetadas porque eran literales bofetadas. La disciplina cuando alguien estaba, uno de los rabinos tenía la autoridad de darle una cachetada a alguien cuando lo estaba corrigiendo y se sometían y lo reverenciaban de buena gana y viene Pablo anunciándoles esa no es la vida cristiana, hay algo mejor, hay una libertad y, y preferían lo otro, el control, qué, qué triste que, que sea así y Pablo dice me da vergüenza que fui demasiado débil para, para ejercer ese dominio pues no soy, no, fue, no soy como ellos, es lo que está diciendo Pablo, esa no es la vida de Cristo, esa no es la libertad en Cristo, esa no es la vida cristiana, ¿por qué escogen seguirlos a ellos? Pero los corintios respondían mejor a la opresión que a la gracia y a la libertad. Y Pablo dice, si, hacer todo, si no hacer eso me hace débil, pues sí soy, sí soy débil también en juzgarme. Versículos 22 en adelante, pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo, son ellos hebreos, yo también lo soy, son israelitas, también lo soy, son descendientes de Abraham, también yo, son siervos de Cristo, sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, «Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir». He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pablo presenta su sufrimiento como currículum. Eso es muy extraño. Miren lo que dice en el versículo 30. Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Ya lo habíamos platicado antes. No sus estudios, no su familia, no su linaje, no lo que sabía, no dónde había llegado lo débil que soy. Esto está muy raro. Pero Pablo sabía que en sus padecimientos era más semejante a Cristo. Compartía el sufrimiento de Cristo Sabía que en sus debilidades el poder del Señor se perfeccionaba y que entonces el que resaltaba era Cristo y no Él. Cristo glorificado, Pablo no. Así como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Pablo vivía esto y, y les presenta todo esto sufrido por amor a ustedes, por amor a Cristo. Ya para terminar, versículos 31 al 33... Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el, eh, el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme de un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Así empezó el ministerio de Pablo, o sea, escondiéndose, bajándolo por un muro en una canasta y teniendo que escapar, un montón de sufrimiento. Y saben que el ministerio de Pablo terminaba de la misma manera, en prisiones, cansado, enfermo, por fuera destrozado, por dentro renovado, lleno de gozo, pero sí que sufrió. Y Pablo les dice, por si no me creen, si les parece exagerado, si piensan que es demasiado lo que estoy diciendo, estoy cuando menos seguro que Dios sabe que lo que les digo es la verdad. ¿Y para qué les dice todo esto? Primero para que vean que eh, él no se va a jactar de logros, y de cosas que lo hagan ver bien a él, sino donde Cristo se manifiesta, donde Cristo se magnifica, y también para que sepan lo que ha sufrido porque los ama, y tanto así va a sufrir aún más, con tal de que ellos puedan ver el mensaje del Evangelio de Jesucristo, su preocupación en todo esto era que no escucharan el engaño, que no volvieran a la esclavitud, que no se fueran por un camino de apariencias, que no vivieran una vida cristiana o superficial o legalista. Pablo quería que conocieran la libertad de Cristo y para eso estaba dispuesto a sufrir todo esto y bastante más. Vamos a orar, hermanos, si quieren ponerse de pie. Señor, gracias por este recordatorio de Dios de mantenernos cerca, de poner atención a lo que escuchamos, a lo que recibimos de buena gana, Señor. Padre, te pido que podamos mantenernos siempre atentos a lo que escuchamos, Señor, a que no nos apartemos para un lado ni para el otro, Señor, del Evangelio, de la libertad que Cristo nos ha dado, de Cristo mismo, Señor, de la comunión contigo, Dios, que nada que nos puedan decir o hacer o intentar que hagamos, Señor, nos aparte, de la bendición tan grande que nos has dado, el mensaje que recibimos solamente por la fe, solamente por tu gracia, solamente por lo que Cristo logró, Señor, en la cruz. Yo te pido que mis hermanos aquí, Señor, sean guardados, Padre, que guarden sus mentes, que guarden sus corazones, que Dios los libre de, de ser engañados, de ser arrastrados por estas corrientes que allí están afuera, Señor, que puedan mantenerse firmes en la libertad que Cristo les ha regalado, Señor. Te lo pedimos en su nombre y en su nombre te damos gracias. Amén.